0: Evanghelia zilei. Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 8, versetele 14 până la 23. În vremea aceea, venind în casa lui Petru, Isus a văzut pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei, iar frigurile au lăsat-o îndată și s-a sculat și îi slujea lui. Făcându-se seara, au adus la el mulți îndrăciți și a scos afară duhurile numai cu cuvântul și pe toți bolnavii a tămăduit ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul Isaia care zice, Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat." Văzând poporul mult împrejurul său, Iisus a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte, a mării. Atunci a venit la el un cărturar și i-a zis, Învățătorule, voiesc să te urmez oriunde vei merge." Dar Iisus i-a răspuns, Vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul." Un altul dintre ucenicii săi i-a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc întâi să îngrope pe tatăl meu." Isus însă i zis Vino după mine și lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Și intrând el în corabie, ucenicii lui au mers după dânsul. Meditație la Evanghelia Zilei
1: Biserica a socotit ca această pericopă biblică să fie cuprinsă în slujba Sfântului Maslu care este una din cele șapte sfinte taine alături de botez, mirungere, împărtășanie, spovedanie, cununie și hirotonie. Taina Sfântului Maslu este, în alcătuirea ei, un ansamblu de rugăciuni și de lecturi biblice, ansamblu care cuprinde șapte rugăciuni, șapte citiri din Apostol, șapte citiri din Sfânta Evanghelie și șapte ungeri cu un sfințit asupra celor bolnavi. Pericopa biblică despre vindecarea soacrei lui Petru și a celorlalți bolnavi este a patra evanghelie care se citește la slujba Sfântului Maslu. Se pune aici accentul pe temăduirea tuturor celor bolnavi. Domnul Hristos pe toți cei bolnavi care i-au fost aduși, i-a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus despre el prin Isaia prorocul. Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Domnul Hristos este doctorul sufletelor și al trupurilor, cel care vindecă suferințele cele îndelungate, care temăduiește toată boala și toată neputința în popor, cum citim în a șaptea rugăciune din cadrul slujbei Sfântului Maslu. Domnul Hristos nu voiește moartea păcătosului, ci ca acesta să se întoarcă și să fie viu. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Iată deci care a fost rațiunea acestor vindecări săvârșite de Domnul Hristos. Pentru că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului prin boală, El îl întoarce, adică îi vindecă trupul. De ce? Pentru ca Sufletul lui să devină viu. Citim în Evanghelia după Ioan în capitolul 5 că atunci când Domnul Hristos a intrat în Ierusalim prin locul numit Poarta Oilor, unde era o scăldătoare cu cinci pridvoare, care pe evreiește se numea Vitezda, a întâlnit acolo un om bolnav de 38 de ani. Acesta stătea aici pentru că, din rânduială dumnezeiască, un înger al Domnului se pogora odată pe an în scaldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Dar mulți așteptau această tulburare a apei. Erau acolo mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care vegheau, așteptând mișcarea apei, căci nu știau nici ziua și nici ceasul când avea să se coboare îngerul Domnului. Și acest slăbănog nu avea om care să-l arunce în scaldătoare când se tulbura apa. Acolo nu se stătea la rând, sau, altfel spus, nu se respecta rândul. Dacă cineva vedea că apa este tulburată, se arunca în scaldătoare, fără să se gândească că poate aproapele său este mai bolnav decât el. Și a venit Domnul Hristos și dintre toți bolnavii s-a adresat acestuia care își aștepta rândul de 38 de ani. Și l-a întrebat, Voiești să te faci sănătos? Răspunsul celui bolnav a fost unul tipic. Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare atunci când se tulbură apa, că până vin eu, altul se coboară înaintea mea. Așa răspundem și noi atunci când în ordinea vieții cotidiene, altul ne înainte, altul care nu este mai îndreptățit, dar care are om, care este sprijinit de cineva. Această sintagmă, nu am om, a rămas în vorbirea curentă. Toți folosesc această zicere, dar uită în ce context a fost folosită. Spunem și noi în cazuri, în boală și în suferință, Nu am om, dar uităm că avem Dumnezeu. Dacă nu ai om, ai Dumnezeu. Așa a răspuns indirect și Domnul Hristos, slăbănogului de la Vitezda. Și mai trebuie să trăim un adevăr. Spune Domnul Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vă. Așadar, dacă Dumnezeu este pe primul plan al vieții noastre, toate le avem și nu mai avem nevoie de om care să ne arunce în scăldătoare. Dacă însă nu-L avem pe Dumnezeu, atunci avem nevoie de doctori, căci de multe ori bolile sunt urmarea păcatelor nespovedite sau, altfel spus, avem nevoie de tot felul de oameni pe care de multe ori, îi rugăm să ne ajute, căci foarte puțini o fac din proprie inițiativă. Dar bolile trebuie privite și ca încercări din partea lui Dumnezeu. Așa a fost încercat dreptul Iov. Așa putem fi încercați și noi. Important este ca în această încercare să nu deznădăjduim. De fapt, în nicio încercare nu trebuie să deznădăjduim. Dacă duim, nu ne mai vede Dumnezeu. Dacă însă căutăm mai întâi dreptatea lui Dumnezeu, Domnul Hristos ne va vedea, cum a văzut-o odinioară pe soacra lui Petru. Citim în Evanghelia după Matei că Domnul Hristos, venind în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri. Sunt mulți bolnavi astăzi pe pământ, Mulți au fost și pe vremea Mântuitorului, dar nu toți au fost vindecați. Aceasta trebuie să o știm. Domnul Hristos ne vede. Știe că suntem bolnavi, știe că suntem părăsiți, știe că nu avem oameni care să ne poarte de grijă, dar să nu deznădăjduim, să nu descurajăm. Așa ne îndeamnă și Sfântul Ioan de Cronstadt, Și citez din cartea sa numită Viața mea în Hristos, îndemnul pe care îl face unui bolnav. Zice Sfântul Ion de Kronstadt, Du-ți boala cu curaj, nu numai să nu te descurajezi, ci dacă poți, bucură-te. Poate nu ne putem bucura în suferință, dar să nu uităm că viața în Hristos aduce bucurie. Antoine de saint Exupéry, în Citadela, Spune un adevăr la care trebuie să luăm aminte. Spune el, toată viața este naștere și te obișnuiești cu tine așa cum ești. Desigur, te lamentezi în ziua în care îți pierzi ochiul căci orice transformare este dureroasă. Dar nu e nimic patetic în a te plimba prin viață cu un singur ochi și închei așa de frumos. Am văzut orbi râzând. Încheie și eu cu o maximă a teologului grec, Panayotis Nelas, care, vorbind despre moarte, de care nimeni nu este scutit, spune, să stăm deci cu vitejie râzând de moarte. De ce? Pentru că prin Hristos am călcat cu moartea pe moarte.